0: Nós iniciaremos esse mês de agosto uma nova série ah, no nosso culto de quarta-feira. E o tema dessa série é Fé Fora da Caixa. A espiritualidade de Jesus e a subversão da religiosidade. Fé Fora da Caixa. E qual que é o nosso objetivo nesses encontros ao longo desse mês? Nós ah, temos por objetivo, desejamos... Desconstruir alguns rótulos que nós construímos ao longo da nossa caminhada com Deus. Alguns limites que nós colocamos para a fé ou até mesmo para Deus. Algumas estruturas, algumas caixas nas quais nós tentamos condicionar Deus. Ou condicionar a fé. Ou condicionar os valores e os ensinamentos das escrituras. Frases do tipo... Ah, Deus só age desse jeito. Ou frases do tipo, Deus só fala através daquela pessoa. Ou frases do tipo, Deus só tá ali. Ou, Deus não tá nisso. Ou, Deus não tá ali. Ou, Deus só age assim. São frases que revelam que em algum momento da nossa caminhada, nós começamos a colocar Deus numa caixa. Ou começamos a colocar a fé numa caixa, uh, limitando... A grandeza de Deus, a atuação de Deus, a forma dele operar na história, limitando uh, os infinitos e complexos desdobramentos da fé e tentando acomodar num sistema religioso, porque é isso que a religião faz com excelência, tentar acomodar o divino, tentar acomodar o sagrado em um sistema bem explicadinho, bem determinado, uh, bem fácil de fazer, bem fácil de manipular. Só que quando a gente vai para a vida de Jesus, quando a gente olha todas as escrituras, sobretudo na vida de Jesus, seu embate com os religiosos, a gente percebe que a todo instante nós estamos sendo confrontados de que Deus não é manipulável, de que a fé cristã não é manipulável, de que o Deus das escrituras, nem mesmo as escrituras que revelam sobre Deus, revelam tudo sobre Deus. O próprio evangelista João, quando está terminando o seu livro, ele diz a respeito de Jesus, ó, só a respeito de Jesus, ele diz o seguinte. Nós poderíamos escrever ainda muito mais coisa a respeito do que Jesus fez. Mas se nós fôssemos escrever, nem em todos os livros caberiam tudo o que ele fez. Só a respeito de Jesus, do tempo que ele passou aqui. Imagina se, fosse, se a gente fosse aplicar essa regra, essa regra a Deus, né? Então não tem como não tem como condicionar, mas nós, por muitas vezes, todos nós, vamos construindo a nossa teologia popular, você pode falar, mas eu nem fiz seminário, como é que você está falando de teologia? Todo cristão constrói a sua própria teologia, Pode ser uma boa teologia ou uma má teologia, não importa. Mas você tem uma teologia que te ajuda a ver Deus, que te ajuda a entender o que é igreja, que te ajuda a entender o que é Jesus, o que é sacrifício de Jesus, o que é o dízimo, o que é oferta, o que é o louvor, como é que faz, como é que fez, por é que a gente faz. Enfim, tudo isso são explicações teológicas que nós construímos. E ao longo da caminhada, todos nós sucumbimos a essa tentação de colocar Deus numa caixa, de colocar a fé numa caixa. E a nossa proposta ao longo dessas quartas-feiras, não sei se a gente vai conseguir, mas a nossa ideia é justamente cutucar é, essas nossas construções muito certinhas a respeito da fé e a respeito da manifestação de Deus, partindo da experiência de Jesus, dos evangelhos, para que a gente desconstrua alguns rótulos e consiga perceber que quando nós falamos de Deus, quando nós falamos da ação de Deus na história, quando nós falamos de fé cristã, a gente está falando de uma coisa muito mais densa. Nós estamos falando de algo
1: muito mais profundo. Convido você ao texto do Evangelho de Marcos, capítulo 7. Marcos 7, versículo 24.
0: Essa história também está narrada no Evangelho de Mateus, capítulo 15 mas leremos aqui na versão de Marcos, capítulo 7, verso 24, até o verso 30. Se você quiser, pode acompanhar aqui na projeção também. Diz assim, levantando-se, Jesus partiu dali para as terras de Tiro e Sidom Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu. Sim, senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa. Comem das migalhas das crianças. Então lhe disse. Por causa desta palavra. Podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa. Achou a menina sobre a cama. Pois o demônio a deixara. Pai. Pedimos-te que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender a tua palavra e que ela frutifique, frutifique no nosso coração, nos seja alimento para a fé, nos faça sair daqui abastecidos com a certeza de que o Senhor nos falou, através dos louvores, das orações, da exposição do teu texto, do encontro com o nosso irmão nós possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor nos falou mais uma vez. Que a Tua Palavra nos confronte em áreas que necessitamos de confronto, nos console em áreas que necessitamos de consolo, sobretudo que ela cumpra o Seu dever de fazer florescer em nós a vida de Jesus, de nos conduzir para o Cristo e de nos revelar o Teu amor em Cristo Jesus. No nome dEle que nós oramos, e é no nome dEle que nós nos apresentamos aqui diante de Ti. Amém. Bom, desde a morte de João Batista, que alguns capítulos antes desse capítulo que nós lemos vai relatar, Jesus estava procurando um local para descansar com os seus discípulos. O texto diz que era tão corrida a vida de Jesus com seus discípulos que eles não tinham nem tempo para comer, e a morte de João Batista, de certa forma, mexeu com Jesus e ele, depois que seus discípulos voltaram de uma viagem missionária, vão para um lugar uh, deserto para eles descansarem. Só que quando eles chegaram nesse local deserto, uma multidão descobriu que Jesus estava ali e foram para lá e Jesus ensinou a multidão, acolheu a multidão porque os via como ovelha sem pastor e ali fez o um, um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes saindo dali ele foi para outra cidade, Os seus discípulos atravessaram o mar da galiléia, Jesus ah, andou por sobre as águas, encontrou com seus discípulos e chegando ah, na cidade depois, noutra margem do mar da Galileia, ele ali curou muitas pessoas também ah, libertou muitas pessoas ah, de espíritos imundos e Jesus ainda procurando um para descansar e quando ele achou que finalmente tinham tempo, os fariseus encontraram Jesus numa comitiva para começar a investigar se Jesus realmente era um bom mestre e se o ensino de Jesus compati, é, combati, é, tinha compatibilidade com os, o ensino dos mestres daquela época, então eles vão questionar Jesus acerca do que é puro, acerca do que é impuro e Jesus mais uma vez conversa e ensina ali com os fariseus até que ele parece tomar uma decisão um pouco mais drástica para conseguir um tempo a sós com seus discípulos. Ele sobe e decide sair da Palestina, da região de Israel, para ir para Tiro e Sidon, que ficava a noroeste, mais ou menos uns 60, uh, 70 quilômetros. Provavelmente essa viagem que Jesus fez com seus discípulos para Tiro e Sidon, uh, ele caminhou e viajou provavelmente 50 quilômetros. Pode não parecer muito, mas naquele tempo, andando, era muita coisa. Uh... Mas ele vai para lá, era uma região afastada, provavelmente ele conseguiria um tempo a sós com seus discípulos. O texto começa dizendo que ele parou numa casa uh, com seus discípulos e ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. E ele vai para uma região que é uma região fora de Israel. Isso, naquele contexto, era escandaloso para o judeu. A não ser que realmente você tivesse, precisasse passar por qualquer região ou ir para qualquer região para fazer algum tipo de negócio fora de Israel. Mas Jesus, como sendo um profeta e sendo um mestre, o seu ministério era essencialmente em Israel. Porque todos os profetas levantados por Deus até esse momento, ah, eles eram levantados principalmente para a casa de Israel. Alguns exerciam ministério fora, como Jonas, por exemplo. Mas isso era algo muito pontual. Um profeta era levantado para falar ao povo de Deus e o povo de Deus é Israel. E Israel estava naquela região ali da Palestina. Jesus vai para uma região que não é mais a Palestina. Ele sai dos limites geográficos de Israel e vai para Tiro e Outra questão muito complexa. Tiro e Sidom era uma cidade pagã de gentios, de gente grega. E o judeu Uh, sabia que se você não fosse um judeu você era um gentil independente da sua nacionalidade e gentil na cultura desse, dessa época era um pagão ou seja, se você não fosse um judeu, você era um pagão. E se você fosse um pagão, você é um antideus, você é contrário a Deus, você é alguém. Você mora num local onde Deus não habita, você faz parte de um povo com quem Deus não tem nenhuma relação, você não sabe nada de Deus e não tem como esperar nada de você, porque você é um pagão mesmo. E um pagão é alguém que adora e é levado por diversos deuses, entidades, ídolos, enfim. Jesus vai para uma terra. Tiro e Sidon, marcadamente pagã, uma terra pesada da perspectiva ah, de é, feitiçarias, de idolatria, essa região era a antiga Cananeia, essa mulher no texto de Mateus é chamada de mulher Cananeia, antiga Cananeia, ah, povo que foi subjugado pelos israelitas tempos atrás. Uma região tomada pelo pecado, pelo, é, pelo paganismo, pela idolatria. Dessa região saiu uma mulher chamada Jezabel, mulher de Acabe, uma das piores rainhas de Israel, que conduziu o reino do norte para a prostituição. Ela era filha do rei de Tiro. Então era uma cidade marcadamente odiada pelos judeus. E era uma cidade tão pesada, de uma ação maligna tão pesada que o texto nos relata que uma criança, filha dessa mulher, estava tomada por um demônio. Então você imagina o peso espiritual dessa cidade, que era tão uh, diabólica, tão pesada nessa perspectiva da idolatria e da entrega aos deuses, que até as crianças eram tomadas por espíritos malignos. E Jesus vai para lá. Então Jesus estava querendo mesmo um tempo de descanso que ele não conseguia na sua
1: terra. Só que quando ele chega, não tem como. Ele pisou, entrou na casa e quis
0: ficar quietinho. Alguém descobriu que o profeta de Israel, Jesus da Galiléia dos Gentios, estava ali. Meu, isso é incrível. Ah, naquela época não tinha Facebook, WhatsApp, Instagram, GPS, tinha nada.
1: Jesus chegou ali. E as pessoas reconheceram que naquela terra, tomada pelo mal, pisou alguém diferente. Pisou alguém diferente. Eu não sei como eles identificaram que Jesus era Jesus.
0: Mas isso nos revela que a fama de Jesus, que já nesse, no, no sétimo capítulo de Marcos, nesse momento da vida de Jesus ministério de Jesus, a, a sua fama tinha alcançado proporções que nem ele imaginava. Óbvio que ele imaginava porque ele sabia, mas ele a, ou seus discípulos não imaginavam. Que saindo de Israel, em Tiro e Sidon, uma cidade pagã, as pessoas iriam reconhecer o mestre, Jesus de Nazaré. Então ele chega... E as pessoas logo comentam e sabem, descobrem que Jesus estava ali. E essa mulher, a Fenícia que Marcos faz questão de nos revelar que era uma mulher de costumes pagãos, de costumes gregos, porque ela era grega, essa identificação... Não era a sua identidade. Né? A sua identidade era sirofenícia. Mas quando Marcos diz uma mulher grega, está dizendo que a cultura dela, os costumes dela, eram costumes dos gregos. Ou seja, Marcos está deixando bem claro que não era uma judia com quem Jesus ia falar. Era uma pagã, uma gentil. Uma pessoa gentil. Ah, e essa pessoa, essa mulher, vai atrás de Jesus, movida por um desespero, porque a sua filha está tomada por um espírito imundo. O texto de Mateus vai nos dar alguns, algumas informações interessantes. Essa mulher, que não era judia, ou seja, não fazia parte do povo de Deus, que estava numa cidade tomada, ou, ou rotulada como uma cidade pagã, onde Deus não falava, onde Deus não ministrava, onde não tinha nada de Deus, ela descobre que Jesus estava ali, ela vai até Jesus... Ela vai até Jesus, isso já é uma coisa muito interessante. E o texto de Mateus diz que ela vai até Jesus chamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? O texto de Mateus diz que ela clamava insistentemente, até o ponto que os discípulos ficaram assim já irritados e falaram, Jesus, cura logo essa mulher e manda ela embora, ou manda ela embora porque ela está aqui torrando a nossa paciência. Ela não para de clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Uma
1: mulher que não era judia, pagã, num território pagão, dizendo: Senhor,
0: primeiro que ela usa uma expressão Senhor, Kyrios, que é, não é Senhor de idade, né? É Senhor de rei, Senhor de majestade. E essa expressão Senhor é a única vez que aparece no Evangelho de Marcos e aparece na boca dessa mulher, pagã, num território pagão onde os judeus diziam que Deus não falava nada, que Deus não estava ali, que ali não podia ter nada
1: de Deus. Ela diz, Senhor Jesus, filho de Davi, opa,
0: essa mulher conhecia, hein? Sabia que Jesus era da dinastia de Davi, que Jesus tinha direito ao trono porque era da descendência de Davi.
1: Essa expressão, filho de Davi, era uma expressão notadamente dos judeus. Mas ali, a 80 quilômetros de Israel,
0: uma mulher pagã, reconheceu o senhorio do Cristo. Reconhecia que Jesus era da descendência de Davi. Reconhecia que Jesus... Era o Messias, porque essa expressão, o Senhor, Kyrios, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, essa conexão nos evangelhos é sempre apresentada como um reconhecimento uh, de Jesus como Messias. Jesus como enviado de Deus, o Filho de Deus. Olha quanta coisa já para desestruturar a nossa caixinha da religiosidade.
1: Às vezes a gente fala, ah, Deus não tá lá não, hein? Aquele lá, sabe de Deus? Sabe nada.
0: Eu aprendi com o professor, graças a Deus, acho que foi uma das melhores lições que eu aprendi no seminário, mais importante. O professor sempre dizia, não seja acelerado, apressado, para dizer, Deus não está lá. Não seja acelerado e apressado para dizer, dali não tem nada de Deus, ali não tem nada de Deus. Você tem certeza mesmo? A gente está falando de uma região pagã. A gente está falando de uma região que legou para a história Jezabel. De uma região que séculos após séculos foi se aperfeiçoando no culto aos demônios. Numa região tão pagã e tão pesada que as crianças, as crianças,
1: as crianças sofriam Sobre a escravidão do diabo. Mas nessa região tinha uma mulher. Que dizia Senhor.
0: Senhor Jesus filho de Davi. Tem misericórdia de mim.
1: E ela chega até Jesus. Rompendo todas as barreiras e desafios. Primeiro porque ela era mulher. Cultura antiga, você
0: sabe, até hoje, né? Mulher não tem muito direito para falar. Imagina naquele tempo, naquela cultura oriental. Ela era de um povo que não era o mesmo povo do, de Jesus, povo odiado ali. Tinha uma contenda entre os dois, entre as duas nações. Ela chega a, com uma demanda muito vergonhosa. Você não vai pedir para alguém Curar, é, não é a mesma coisa se chegar e falar assim: ó cura, eu estou com dor de cabeça, tem como curar, tem como me curar? Outra coisa se chegar e falar: é, minha filha está endemoniada. Uma demanda pesada, uma demanda que lhes punha. Ela encontra a resistência dos discípulos de Jesus, que fala assim: ó, faz alguma coisa rápida, que essa mulher aqui. Eles não estão lá acolhedores. Ah, vem, entra, fica à vontade aqui, senta aqui. Não, Senhor, faz alguma coisa que ela está aqui esgotando a nossa paciência. E parece até mesmo que ela encontra uma certa resistência em Jesus. Que quando ela começa a clamar, tanto o evangelho de Marcos quanto o evangelho de Mateus, diz que Jesus ouviu e nada falou. Quando os discípulos pediram para despedi-la, ah, Jesus, no evangelho de Mateus, afirma que ele veio para a casa de Israel.
1: E aqui não era que Jesus estava sendo grosso, é que Jesus, ele sabia
0: que a sua missão, a priori, era alcançar os filhos de Israel, e até por uma questão estratégica, nós estamos aqui num contexto fora de Israel, Jesus nem chegou a fazer milagre fora de Israel e já tem essa repercussão, imagine se ele começasse ali a curar os gentios, ele não conseguiria fazer o que ele tinha que fazer entre os judeus. E a sua primeira missão eram os judeus. Depois os discípulos é que dariam conta até os confins da terra, como nos ensina o Evangelho de Atos. Então Jesus diz, eu vim para a casa de Israel. Não é que ele está sendo mal educado, mas ele está reforçando a sua missão. Então, essa mulher encontra resistência ah, por ser mulher, por ser de um outro povo, por, encontra resistência da sua demanda, encontra resistência ali dos discípulos, e, em certo sentido, encontra até uma possível, uma aparente resistência de Jesus, que diz: Eu, eu vim para outra missão, minha missão é outra. Ela insiste, se joga aos pés. O Evangelho de Mateus diz que ela, adorando o Senhor, se joga aos pés. Essa expressão é a expressão de alguém que se joga e beija os pés ou coloca a face o rosto em terra em sinal de rendição, em sinal de humilhação, em sinal de reconhecimento do senhorio e da grandeza da pessoa a quem a, se prostra e diz, socorra-me Senhor, num grito da alma, reconhecendo que se não for o Cristo não tem mais ninguém para recorrer.
1: O texto não nos diz... Isso aqui já é inferência minha. Mas eu creio, a penso, né?
0: Que num contexto marcadamente pagão, é comum as pessoas dessa região recorrerem a diversas entidades, diversos sacerdotes, profetas e profetisas, quando querem alguma coisa. A gente vê isso em outros textos. Não necessariamente nesse texto. A gente não sabe se essa mulher recorreu a outros recursos, mas o que esse texto nos evidencia é que ela se lança em direção a Jesus como que reconhecendo que Jesus é o único que pode fazer a libertação da sua filha. Ela se lança aos pés e diz, socorra-me, Senhor. E aí o texto tem uma fala interessantíssima de Jesus, que é primeiro, um primeiro momento a, a nós, a nossa cultura parece grosseiro, que Jesus usa um dito popular daquela região. Ele diz, não é lícito, não é bom tirar o pão das crianças e dar aos cachorrinhos, aos cachorrinhos. Isso era um ditado daquela época. E existem algumas complicações aqui culturais. Primeiro que o judeu via o gentil como cachorro. Cachorro naquela época, até hoje, é ruim ser chamado de cachorro. Ninguém gosta de né, ser cachorro. Ah, e naquela época, muito pior. Os cachorros não eram como os cachorros de hoje. Todos bonitinhos, né? Todos cortadinhos, aparadinhos. Eram cãos, é, cães selvagens. Cães selvagens. Agressivos, violentos. Comiam carniça. Um negócio detestável. Mas Jesus não tá fazendo essa referência. Até porque ele diz, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. cachorrinhos. Cachorrinhos aqui já é uma outra expressão, que é a expressão do cachorro que ficava em casa. Como se fosse hoje o pet que a gente tem, né? Naquela época também tinha, eles tinham lá um vira-lata que ficava em casa. E era um ditado comum naquele contexto. Não é bom, você... isso é lógico, né? você não dá o pão o seu filho, o seu filho dá o cachorro, você fala, não filho, esse pão é para você, não é pro cachorro, o cachorro tem a comida dele. E ele diz para a mulher: não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, fazendo menção à sua missão. Eu vim para os filhos de Israel, eu vim servi-los primeiro. Não é lícito, não é bom mudar a minha missão e dar o pão aos cachorrinhos, porque eu vim para os filhos de Israel. Só que a resposta dessa mulher é maravilhosa e ela enche o coração de Jesus de júbilo. E ela diz: Senhor, está certo, Jesus. Nós sabemos que você veio para o povo de Israel. Nós sabemos que os filhos realmente merecem os
1: pães. Mas eu sei também, Senhor, que se o Senhor me der uma migalha, já me será suficiente.
0: Senhor, mas os cães, até os cães, comem das migalhas que caem da mesa. Jesus, o texto diz que por causa dessas palavras, então lhe disse Jesus, verso 29, por
1: causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha.
0: No evangelho de Mateus, nós temos o registro que, onde Jesus diz, mulher, grande é a tua fé. Jesus só elogiou a fé de duas pessoas, que, curiosamente, não eram do povo de, de Israel. Um centurião romano e uma mulher cirofenice, que morava numa região pagã, onde as pessoas diziam, dali não tem nada de Deus. Jesus olha para essa mulher e diz, Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Por que que grande é a tua fé? Ou por que, Jesus diz, por causa desta palavra, podes ir? Porque quando a mulher disse, eu sei, Senhor, mas nem se preocupa, nem precisa dar o pão, não. Se o Senhor der uma migalhinha... Já é suficiente, em outras palavras, ela tá dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor é tão poderoso, eu sei que o Senhor é tão divino, eu sei que o Senhor é tão cheio de Deus, eu sei que o Senhor é tão grande, que se o Senhor der uma migalhinha disso tudo, uma migalhinha disso tudo, já me será suficiente, já é poderoso demais para libertar a minha filha. Esse texto no Evangelho de Marcos ganha uma conotação muito significativa. O Evangelho de Marcos, um dos seus enfoques é mostrar a autoridade de Jesus sobre os demônios. Por isso que você pode ler o Evangelho de Marcos, quase todo o capítulo Jesus está libertando alguém das garras do diabo. Jesus está libertando uma pessoa. Jesus está devolvendo a sanidade a uma pessoa. O livro, O Evangelho de Marcos relata essa intensa luta, oposição entre Jesus e o diabo. Entre Jesus e as forças das trevas. Porém, é, confirma a autoridade de Jesus sobre tudo isso.
1: Essa mulher está com uma menina, com uma filha endemoniada. Libertar alguém de um processo de escravidão ou de possessão é uma luta árdua. É uma luta árdua. E a lógica, sobretudo numa, num ambiente pagão, é
0: a, a divindade que domina a pessoa e domina sobre a outra é a divindade maior, é quem tem maior autoridade. Jesus, a mulher chega até Jesus clamando, pedindo para que ele liberte a sua filha. Jesus, num primeiro momento, diz: Eu vim para a casa de Israel. A mulher diz: Eu sei, Senhor. Mas eu não estou nem pedindo para você ir lá. Eu quero uma migalha. Jesus reconhece a fé dessa mulher e diz tá
1: ok, tua filha foi liberta. Olha que interessante o texto nos revela que a menina foi liberta das mãos e das garras. Desse espírito imundo. Mas só que Jesus não foi na casa dela. O texto nos ensina, nos revela,
0: que a menina voltou à vida e foi liberta das garras do inferno.
1: Mas o texto não diz que Jesus mandou um discípulo ir lá para libertar a menina. O texto nos ensina que
0: uma menina foi salva e foi liberta das mãos de Satanás. Mas nem mesmo uma ordem foi proferida da boca de Jesus. Ele não disse, sai aí, sai em
1: nome de Jesus, no meu nome, sai. Ele nem deu ordem. E o texto nos diz que a menina foi liberta.
0: Sabe o que eu acho mais incrível disso? É que isso tudo, essa autoridade de Jesus sobre os demônios, é tão grande que ele nem precisava ir. Essa autoridade de Jesus sobre os demônios é tão grande que ele nem precisava enviar alguém em seu nome. Essa autoridade de Jesus é tão grande que ele nem precisava sequer referir uma ordem. Então esse texto destaca a autoridade de Jesus sobre os demônios. A autoridade de Jesus sobre o maligno. A autoridade de Jesus sobre tudo que se levanta contra Deus. E sabe o que é mais belo disso? Que toda essa autoridade é uma migalha.
1: É uma coisinha pequenininha. Nem é o pão todo. Então imagina o pão todo. Se ela e
0: Jesus dá a ela uma migalha, como o texto diz. Senhor, mas os Cachorrinhos comem das migalhas. Jesus diz, Ah, tô aqui palavra bela. Tá certo, tua filha tá curada. Imagina o efeito do pão. Imagina a potência total de Jesus Cristo.
1: E isso tudo acontece fora de Jerusalém. E isso tudo acontece
0: num local marcadamente pagão. E isso tudo acontece...
1: Através de uma mulher, dos quais os religiosos daquela época diziam, e daí não sai nada.
0: Deus não vai se manifestar no meio desse povo. Esse povo é ímpio. Deus não vai falar através dessa pessoa, essa pessoa é uma pessoa pagã. Deus não vai se manifestar naquele local.
1: Então nós precisamos à luz desse texto e tantos outros textos resgatar a verdade
0: de que Deus não opera dentro dos nossos limites dos marcos que
1: nós colocamos. Deus não opera dentro de quatro paredes. Deus não está
0: preso a um povo, um povo étnico ou um povo de fé. Deus está operando em lugares que a gente nem imagina através de pessoas que nós nem cogitamos. Deus está fazendo coisas em lugares que nós nunca imaginaríamos. Deus está despertando fé em pessoas que nós nunca
1: imaginaríamos. Porque Deus age independente da gente? Porque quando a gente chega Deus já está lá porque quando a gente fala Deus já falou porque quando a gente mostra Deus já mostrou Então, como que a gente vive diante dessa verdade?
0: com profundo com uma profunda sensibilidade. de tentar reconhecer a ação de Deus em locais ou em pessoas que nós, por vezes, rotulamos que Deus não agiria ou Deus não estaria. Geralmente, quando nós vamos para um lugar assim, onde não tem nenhum crente, ou a gente sabe que é um lugar onde não tem nada de Deus, ou imagina não tem nada de Deus, a gente fala assim: não, eu vou lá porque eu vou levar Jesus para aquele povo. Vou levar Jesus para minha família. Vou mostrar Deus para aquelas pessoas. Quem disse que eles já não viram? Quem disse que Deus de alguma forma já se revelou ali? Não se revelou ali, né? Quem disse que de alguma forma Deus já não está movimentando aqueles corações? Quem disse que a fama de Jesus de alguma forma não chegou ali? Quem disse que aquelas pessoas não perceberam que ali Naquela terra marcada pelo pecado, pisou alguém diferente.
1: Então nós precisamos abrir os nossos olhos e perceber que a fé, que a ação
0: de Deus na história, é muito mais profunda, muito mais densa e muito mais abrangente do mundo religioso que às vezes nós criamos e rotulamos. Se a gente conseguir enxergar assim, nós vamos perceber os sinais de Deus e os sinais do reino de Deus em lugares que antes nós não conseguíamos perceber. E pode ter certeza de uma coisa, em todo lugar, um lugar mais caótico e bagunçado e mais tomado pelo pecado, ali vai ter uma centelha, por menor que seja, de um sinal do reino de Deus. De um som da voz de Deus. Nós precisamos
1: perceber isso. E usar isso como ponte. Para que a gente leve o pão.
0: O pão da vida. Que alimenta, que sacia e que satisfaz.
1: Convido você a ter um tempo de oração. e a deixar ecoar essa mensagem, talvez desconstruindo rótulos,
0: ou talvez ajudando você a enxergar manifestações do reino de Deus em lugares que talvez você não conseguia ou em pessoas que você não conseguia enxergar. Nós estamos diante de uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, que não estava geograficamente onde o povo de Deus estava, que não tinha a lei de Deus, mas que reconheceu a identidade do Cristo, o senhorio do Cristo. Que recorreu ao Cristo. Que insistiu. No Cristo. E que reconheceu. Que Jesus. Era o único que tinha autoridade suprema. Sobre todo principado e potestade. A tal ponto de dizer. Senhor uma migalha sua é suficiente. Para fazer calar todos os demônios. A sua presença. Não precisa de muito Senhor o Senhor é a autoridade sobre tudo e sobre todos paizinho, faça-nos enxergar o Senhor em lugares que às vezes nós não conseguimos enxergar, mas de alguma forma o Senhor já está agindo e movimentando, porque é o Senhor quem está reconciliando todas as coisas em Cristo Jesus todas as coisas em Cristo Jesus, o Senhor está fazendo isto nós, às vezes, somos tão limitados que achamos que o Senhor está agindo aqui só. Na nossa igreja, na nossa família, na nossa casa, na nossa cidade. Mas o Senhor, como a Tua palavra diz, está para além de tudo isso. A terra é o extrato dos Seus pés. A Tua glória enche toda a terra. O dia, a noite, declaram as suas grandezas. A tua criação revela a tua grandeza, teu poder. O Senhor fala a todo instante e o Senhor está movimentando muitos lugares e muitas pessoas que às vezes nós nem imaginamos. Abra os nossos olhos e faça-nos perceber a potência da fé que ela não pode ser guardada numa caixinha faça-nos perceber a potência da sua manifestação faça-nos compreender o que o Senhor está fazendo na história faça-nos perceber a autoridade e o poder finito do teu filho Jesus sobre tudo, sobre todos em nome do Cristo é que nós oramos amém